0: No parquesia de hoje, nós gostaríamos de falar a respeito da renúncia do Papa Bento XVI. Todos nós estamos muito incomodados com a notícia. Um pouco a voz que expressa o nosso sentimento é aquela do cardeal Camilo Ruini, que foi vigário de sua santidade para a diocese de Roma, há anos atrás, no pontificado de João Paulo II. Camilo Ruini disse, as decisões do Papa devem ser acatadas, por dolorosas que sejam e a decisão do Papa nós não podemos disfarçar, foi dolorosa. Nós a recebemos como um golpe, mas fazendo um exame de consciência, por que, é que nós estamos tão incomodados com essa decisão do Papa Bento XVI? Para dizer bem claro, o Papa nos colocou diante de uma escolha, ele colocou diante colocou diante de uma estrada e nós somos obrigados pela própria, própria circunstância, pelos próprios fatos, somos obrigados a escolher uma dessas duas atitudes. Ou nós, com fé em Deus, depositamos em Deus nossa esperança que agirá e age na sua Igreja e na história como Senhor da história ou então nós sem fé iremos nos desesperar e nos perder em temores paranóicos diante de tantas dificuldades diante de tanta miséria humana que nós vemos ao nosso redor é indisfaçável o malestar das pessoas o meu malestar por ter sido obrigado pelo papa a tomar esta atitude de fé, a tomar esta atitude de quem confia em Deus. Ou seja, o Papa como que tirou as nossas máscaras e disse: Vejam, vocês confiavam em mim? Vocês confiavam na competência teológica? Vocês confiavam nas capacidades humanas de Josef Ratzinger? Pois bem. Está na hora de ter fé, está na hora de ter fé em Deus que age e age na sua Igreja. Dias atrás, falando aos seus seminaristas, quando o Papa já sabia de sua renúncia, mas os seminaristas não sabiam, o Papa disse o futuro nos pertence porque o futuro pertence a Deus, o futuro pertence à Igreja esta a profissão de fé que nós somos chamados a realizar, saber que por nuvens tenebrosas que haja no horizonte, nós podemos e devemos crer no Deus providente que guia a história da humanidade, se Ele nos abençoar com um futuro de paz e tranquilidade, sejamos fiéis a Ele e sejamos agradecidos. Se Ele, porém, nos abençoar com um futuro dramático, aceitemos dEle as provações porque Ele quer que nós o amemos mais profundamente. Nossa Senhora tem nos colocado a cada aparição diante dessa alternativa. Penitência, conversão, e portanto, bênção de Deus, ou então soberba, pecado e o castigo de Deus, que será o último recurso de nosso Pai do céu, para que nós, finalmente, queiramos ser santos. Meus irmãos, o Papa pede de nós uma atitude de fé. Mais do que isso, Deus espera de nós uma atitude de fé. Pouca gente notou, mas a Providência Divina quis também que a última última missa pública de Bento XVI fosse marcada da mesma forma que a sua primeira missa pública, a missa inaugural do dia 24 de abril de 2005, com a ladainha. Na sua homilia de início do ministério petrino o Papa Bento XVI começou com o seguinte parágrafo, por três vezes nesses dias tão intensos, o Cântico da Ladainha dos Santos nos acompanhou durante o funeral de Nosso Santo Padre João Paulo II, por ocasião da entrada dos cardeais no conclave e também hoje, quando as cantamos de novo com a invocação. Tu Ilum adiuva, Amparo o Novo Sucessor de São Pedro, Tu Ilum adiuva poderia ser traduzido como Tu, ó Senhor, ajudai-o, ou Tu, Santo Invocado, ajudai-o, ou Tu, Igreja do Céu e da Terra, ajudai-o com as preces. Esta convicção, esta certeza que nós temos, que nós não estamos sozinhos. Pois bem, a última missa do Papa teve também ladainha, foi, alguns poderiam dizer, coincidência, mas foi um desígnio da providência, Por quê? porque o Papa, como todos os anos, inicia a quaresma com a procissão que sai de Santo Anselmo para Santa Sabina, ele sai do mosteiro beneditino de Santo Anselmo para o convento dominicano de Santa Sabina e no caminho se faz uma procissão em que se recitam as ladainhas dos santos. Pois bem, a missa foi transferida para São Pedro por causa do afluxo de fiéis e ela começou com a mesma ladainha, com a procissão da porta de São Pedro para o altar da confissão, em que nós cantamos e pedimos aos santos, rogai por nós. Não estamos sozinhos, não estamos sozinhos nesse momento histórico, nós devemos fazer penitência nessa quaresma e rezar por esta intenção extraordinária. O Papa, por duas vezes, quando falou de sua renúncia, usou a palavra grave estou consciente da gravidade desta decisão, sim, vivemos um momento de gravidade, ou seja, em latim, graves quer dizer pesado, é um peso que cai sobre os nossos corações, Nós sentimos que o momento está pesado, um momento grave, mas não estamos sozinhos carregando esse peso, estamos com os santos. Vocês sabem que eu tenho uma gratidão toda especial por Bento XVI, que conheci como Cardeal Josef Hatzinger, e também por um outro Cardeal, já falecido, o Cardeal Dom Eugênio de Araújo Salles. Gostaria de contar um pequeno episódio, mas que ilustra bem o momento que nós vivemos. Todas as vezes que havia jogo do Brasil, Dom Eugênio assistiu o jogo da sua residência no Alto do Sumaré, no Rio de Janeiro. Para quem não conhece a geografia do Rio de Janeiro, aquelas montanhas onde estão né, o Cristo Redentor, o Corcovado, aquelas montanhas ali são mais ou menos a ideia do Alto do Sumaré, fica ali perto. Portanto, é muito alto, é distante. Quem de nós não viu uma fotografia de lá de cima do Cristo Redentor vendo a cidade lá embaixo com a Baía da Guanabara? Pois bem, o alto do Sumaré vê a cidade lá embaixo, com o Maracanã, a Baía da Guanabara, a Ponte Rio Niterói. E o dono Eugênio, todas as vezes que havia um jogo do Brasil, ele assistia lá em cima, no quarto e ele, assistindo da sua televisão no quarto, quando o Brasil fazia um gol, ele corria para a janela para ouvir a cidade, a cidade que exultava, a cidade do Rio de Janeiro que, de alegria, dava gritos, interessante, se ouvia mesmo. Eu tive a experiência de estar lá uma vez e ver esse, essa realidade extraordinária, que um gol do Brasil se ouvia do alto do Sumaré, a voz da cidade que subia. Pois bem, uma voz lá embaixo, no Rio de Janeiro, não chega no alto do Sumaré, mas uma multidão que clama, chega no alto do Sumaré. Gostaria de tomar essa pequena anedota para lembrar que não estamos sozinhos nesse momento de oração, os santos rezam conosco, as ladainhas que acompanharam o pontificado de Bento XVI atestam isso, a nossa oração frágil, débil, nossa oração pequena se reconhece tão inadequada quem de nós, nesse momento grave para a história da Igreja não fica com o coração apertado e diz puxa vida, se eu tivesse sido mais santo, se eu tivesse rezado mais pelo Papa, se eu tivesse feito mais penitência, se eu tivesse amado mais, como estaria a Igreja? Quem de nós não sente peso da responsabilidade de ser parte desse grande corpo, mas não estamos sozinhos, carregando este peso estamos acompanhados de uma multidão, de uma nuvem de testemunhas, os santos, os anjos rezam conosco, imploram e pedem, Bento XVI irá se recolher à solidão de um mosteiro, mas ele não vai sozinho. Assim como nós não deixaremos sozinhos os senhores cardeais que se reúnem em conclave, e não deixaremos sozinhos o seu sucessor. Uma multidão de anjos, de santos e de homens e mulheres aqui na terra de joelhos no chão, pediremos a Deus que tenha mais uma vez piedade de seu povo que nos dê um Pai, que não nos deixe órfãos, claro, claro, ninguém de nós queria viver este momento, mas um pai não mima os seus filhos e Bento XVI soube ser pai, sem nos mimar, ele pede de nós e propõe a todos nós o desafio da fé nos leva até a beira do abismo e pede o nosso salto confiante nos braços do Pai do Céu, que é o Senhor da sua Igreja, a Igreja, Corpo de Cristo, a Igreja que é congregada pela Trindade, a Igreja assistida pelo Espírito Santo, a Igreja cuja Mãe, a Virgem Maria, carrega nos seus braços e assim como gerou o Corpo de Cristo continua gerando, a Igreja, Ela, Nossa Mãe, não está sozinha porque Ela não é solidão, Ela é uma multidão, a multidão que faz o Corpo de Cristo e que pede um vigário de Cristo doce Cristo aqui na terra, um Santo Padre. Que Deus nos abençoe e nos acompanhe neste momento grave de nossa história.